0: Su!
1: Şey, ne, ne diyelim
2: Çünkü kafi kelime yok Türkçe'de
1: Ama ne diyoruz aşk olsun diyor muyuz böyle Aşk
2: olsun da? diyoruz evet
1: <gülüyor> Böyle bir durumda aşk olsun Eskiler
2: gibi. aşk olsun der alkışlamazlar Aşk olsun babasının oğlu Adam Namık Kemal gibi laf ediyor falan derler Niye şimdi de Namık olursa. Kemal gibi laf ediyor O zamanlar Namık Kemal'in şöhreti çok fazla Çok Hı. da yazı yazdığı için kalemi işlek Yazana Namık Kemal gibi diyorlar Yani
1: En üstad eskiden... yani
2: daha eskiden e, eskiye gitmeye ihtiyaç duymuyorlar.
1: Evet, o, orada orada bir ka, kalıyor. Alkış falan yok, ayıp zaten. Evet, biz de aşk olsun diyelim. <gülüyor> e, ne dinledik?
0: E, güftesi Şeyh Galip'e ait, bestesi Saadet'in kaynağı ait, isfahan bir eser dinlediniz. Hocamıza özel seçtim bu eseri, sevdiğine. Galip yandım. dedeyi çok severim. Seversiniz değil mi hocam?
1: Çok. Var mıdır Galip dededen ezberinizde şiirler? Elbette vardır.
2: Galip dedenin bir şiiri var okudukça kendimden geçiyorum ama program sonunda okusam daha iyi olur. Şimdi kendimden geçersen program yarı. Peki, olur. Onun için peki. Yani.
1: <gülüyor> Efendim, bu bugün çok kıymetli. Türkiye'nin en önemli tarihçilerinden Ay, birisi Profesör Doktor Ali daha. Birinci ile beraberiz. Biz daha önce geçen dönem Türk Kahvesi'nde Ali Hocamı konuk etmiştik. Uzun uzun davetlerin ardından onu da söyleyeyim. Çünkü kendisi Türkiye'de biyografi yazarlığının, tarih yazar yazıcılığının en önemli isimlerinden birisi. En dikkatli, yalana dikkat eden ve tarih yazıcında dürüstlüğü sonuna kadar savunan, bilim ahlakını da sonuna kadar savunan özel istisnai bir şahsiyet. Ee, o zaman söz almıştık bir daha lütfen gelin ve şiir konuşalım çünkü programda yine e, yaprak e, sayın söylediği şarkıdan dolayı bir şiir sohbetiyle girmiştik. Hocam da söz verdi ve sözünü tuttu. Bir vesileyle İstanbul'da bulunduğu bir dönem olarak. Bilbesiyle kahvesini... değil sizin için geldim Öyle sadece. mi? Peki. Özür büyük diliyorum. şereftir efendim benim için. Büyük şereftir efendim benim için. <gülüyor> ee, Ali hocamı tekrar konuk ettik. Aslında şiiri e, konuşacağız. Şiirle birlikte dünkü toplumla, bugünkü toplumun ruh dünyasını konuşacağız. Çünkü e, hocamın dediği gibi şiir ruhu mayalayan medeniyetlerde ruhu mayalayan bir söz. Ve bunun üzerinde aslında edebiyattan farklı, edebiyatçılardan farklı yorumlarla bugün burada olacağız. Ama hocam bugün bir tartışma var gelirken sosyal medyaya da baktım. Osmanlı, Osmanlı'ya hakaret, İzmir Belediye Başkanı bir konserde Osmanlı'ya hakaret ediyor ve bunun üzerine... Osmanlı'ya hakaret edenler ve etmeyenler sosyal medyada iki ayrı grup kimi savunuyor, kimi hakaret ediyor. Böyle bir şey var ve bir yüzyıl öncesinden tarihe ne diyelim, tarih üstünden bir kavga da böylece ateşlenmiş oluyor. Bunun da bir tarihi var mı Osmanlı'ya hakaretin?
2: Şimdi efendim tarih her dava için size gerekçeler sunabilen bir alan. Yani Osmanlı'ya hakaret etmek için de düz mantıkla çok sebep var veya vesile var daha doğrusu vesile var sermaye var Osmanlı'yı yüceltmek için de tabiatıyla hı hı. E, daha çok e, gerekçeler ve vesileler var şimdi işin doğrusu tarihte her bilgi her hadise birbirinin tam tersine de yorumlanabilir yani kötü niyetli olursanız bilgiyi kötüye kullanırsınız İyi niyetli olursanız, iyiye yorumlarsınız. Biz buna yelpaze etkisi diyoruz. Hı hı. Şimdi hikayeyi duymuşsunuzdur. O çok e, mühim bir fıkra. Gelin çok fakir, kaynanasının yaş gününde kaynanasına, kocasını da çok seviyor. Kaynanasına ucuz ama gösterişli, cicili bicili, şekilli, mekilli bir yelpaze hediye ediyor. Hı hı. Fakat kaynana kötü niyetli. Zaten kaynanaların adeta ee, en büyük rakibi oğullarını ellerinden alan gelinler. Daha başka rakip tanımıyorlar. Şimdi bu e, büyük bir sevinçle kaynanasına, yelpazeyi hediye eden geline kaynanası teşekkür etti diyeceksiniz. Ama öyle değil. Normal olarak da teşekkür eder. Yani gelinin hali belli, fakir falan. Diyor ki vay sen bana demek istiyorsun ki yelpazeyle ben senin oğlunu aldım elinden. Şimdi sen de hava al demek istiyorsun diyor.
1: <gülüyor> ben de ne diyecek? Hani evet, ne demek istiyor? Ama bunu için. söylüyor.
2: Çünkü şöyle bir şey var. Bilgi de yelpaza gibi hem sola çekilebilir hem sağa çekilebilir. Her iki halde de yani hem olumlu hem olumsuz kullanılır. Her iki halde de işe yarar. Şimdi gelelim bu tartışmaya. Şimdi rejimlerin değişikliğinde Avrupa'da da öyle. Fransız ihtilalinden sonra birazsa mesela bunun tipik örneğidir. Eski rejim kötülenir. Eski idareciler kötülenir. Onlar meşru iyet sahasından düşürülmek istenir. O sahaya yeniler oturmak ister. Bu çok normal.
1: Yeni bir tarih yazılır. Yeni, yeni bir, bir tarih
2: yazılır. Yeni bir tarih ne diyelim zihniyeti kurulur. Ama bunun dozu bizde pek ayarlanamadı. Yani sadece siyasi bakımdan da değil kültürel bakımdan da bütün e, eski değerlerimiz, eski kurumlarımız adeta bir e, ne diyelim müflis e, öfkesiyle işe yarar ne var falan diye sormadan dükkanın kapısı çekilip üstüne kapandı.
1: Halbuki içeride çok kıymetli şeyler de var. Hiç
2: şüphesiz yani Anadolu'da 10 asırlık bir birikim var Osmanlı tarihinin sonunda ve Osmanlı toplumunda. Biz de bunun... Ölçüsü maalesef o kadar ayarlanamamış, o kadar kaçırılmış ki ve bu çok küçük yaşta okul kitaplarına kadar girmiş bu aleyhde zihniyet ve daha çocuk zihniyeti teşekkül ederken bir kalıba dökülmüş. Hı hı. Mesela şu şiir ilkokul kitaplarındandır. Senelerce inledik, padişahı dinledik, durdukça geriledik. İstendi Cumhuriyet. Hı hı. Padişah düşmanla bir. Başladı kötü devir. Parçalandı yurt bir bir. istendi Cumhuriyet.
1: Bu e, ilkokul İlk okul okul kitaplarındaki kitaplarında. bir şiir bu. Hangi yıl efendim bu?
2: E, bu benim e, çocuklarımın ezberlediği şiir. Şiir. Tabii yani. yani çok eski. Ne kadar eski olduğunu bilmiyorum ama 1980'lerde filan ilkokul kitaplarında vardı bu. Hı hı. Ve aslında... E, Hikayelerde ve benzer şiirler çok Türk Edebiyatı'nda. Hmm. Ee, İnönü için müstakil şiir kitapları var, Atatürk için var. Örnek verilir en fazla. Kabe, Arap'ın olsun, Çankaya bize yeter, hmm. Kemalettin Kamunu'ndur malumunuz. Bunlara dair aslında hani Padişah meteden şairler, şiirler caize alıyorlardı falan denir. Cumhuriyet devrinde aynı gelenek devam ediyor. Yani iktidarı elinde bulunduranlar hakkındaki metiyeler... Kitap halinde de bir kısmı basıldı. Bu soruyu tahmin edemediğim için getirmedim. Çok fazla. Çünkü gelenek pek kolay değişmiyor. Netice itibariyle... Yani o
1: Osmanlı'daki o padişah, padişah
2: öven gelenek cumhuriyetlerde devam ediyor. Ama Osmanlılar'da şöyle bir de zihniyet var. Osmanlı düşüncesinde bu mesela e, Safiye e, Erol'un romanlarında da var. Evet. Ve şeyinde de, de var, düz de. yazılarında da var çok önemli. Osmanlılar'da bir bir bakıma manevi silsile-i meratip var. Mesela Safiyeroğlu'nun makaleler kitabında okudum. Geçen başka bir yerde daha okudum. Çocuk soruyor annesine anne en büyük kimdir? Allah'tır. Hı hı. Ondan sonra kimdir? Peygamberdir. Peygamberden sonra kimdir? Padişahımızdır. Yani bir değerler Frankçesi ile... Skalası var diyorlar. Yani bir değerler merdiveni basamakları var yani Türkçesi. Dolayısıyla Osmanlılar'da bir de şairlerde e, padişaha karşı e, methedici metiyeler yazmak bir bakıma e, e, şairlerin geçim kaynağı. Padişah onlar sadece beni metheden şiir yazsınlar diye vermiyor onu. Toplumun hayat damarlarından en önemlisi olan şiir yani o kadar yüzlerce binlerce divan boşa yazılmıyor. Cemiyetin ihtiyacına cevap verdiği için yazılıyor. Bu şiirleri yazsınlar diye veriyor. Yani o bir bakıma şairlere maaş gibi bir şey. Geçim vasıtası. Fakat Türkiye'de bu geçmiş aleyhtarlığı hiç tavsamadı ve bir kısım insanlarımız için ifade etsinler etmesinler adeta bir iman haline geldi. Geçmiş
1: e, şey sövmek diyelim.
2: Geçmişe hakaret, geçmişe sövmek. Bilhassa geçmiş deyince tabii e, Abdülhamit'i hatırlıyorlar. Ondan Bahdettin. sonra gelenleri hatırlıyorlar. Reşat'ı, en son tabii Vahdettin'i e, hatırlıyorlar. Ama hiç kimse ya Vahdettin'in tahtında o sıralarda Mandras'ı imzalandığı zaman 30 Ekim 1918'de mesela Yavuz Sultan Selim olabilse ne yapardı gelmiyor. Evet. Ve hiç kimsenin aklına da e, Avrupa e, kapitalizminin veya emperyalizminin dünyayı bir Amerikan bezi gibi paylaştığı ve paylaşılamayan tek ülke olarak Türkiye'nin kaldığı gelmiyor. Biliyor musunuz bir roman, bir, e, roman e, diplomatı Cuvara Türkiye'yi parçalamak için ta 1204'ten itibaren hafızam beni yanıltmıyorsa Balkan Savaşı'na kadar Türkiye'yi parçalamak için 100 proje diye bir kitap yazıyor. Hı. Yani Osmanlı Devleti biraz da 1787-91 Savaşı'nda Avusturya ve Rusya anlaşabilse ömrü o sıralarda bitecek. Parçalan, paylaşma anlaşmalarında anlaşamıyorlar ve Osmanlı'nın ömrü aşağı yukarı bir buçuk asır daha uzuyor. Devam edelim. Onun da siyas tarih kitaplarında ismi Denge Politikası. 1898'den itibaren bu imparatorluk yolu yani İngilizleri en önemli sömürgesi Hindistan'a Hindistan bağlayan yol. 1882'de Mısır işgal ediyorlar. O yolun malumunuz anahtarı. Çünkü 1869'da 10 yıllık bir çalışmayla Süveyş kanalı açılıyor ve yol çok kısalıyor. Ve o yolu korumak için Önce Osmanlı'yı destekliyorlar, sonra 1880'de vazgeçiyorlar. Çünkü e, e, Muhafazakar Parti seçimi kaybediyor. Muhafazakar Parti kaybediyor, Liberal Parti kazanıyor. Diyorlar ki Türkiye'yi artık korumasak da olur. Biz e, Rusları Akdeniz'de de durdururuz. Donanmaları falan çok ilerliyor. 19. asrın yarısından sonra e, sıvı yakıta geçiyorlar. Buharlar. Buhardan sıvı yakıta evet. geçiyorlar vesaire. Dünyadaki bu İngiliz hakimiyeti ne düşünüp ve dünyanın nasıl paylaşıldığını düşünüp Osmanlı devletinin çaresizliği içerisinde kendisini 1800 1798 yani Napolyon'un Mısır asker çıkarmasından itibaren destekleyen İngilizlerle anlaşırlarsa milli mücadelede milli mücadeleyi yapabiliriz diyen bir kısım zihniyet Yanılıyor tabi. Tarihi temelleri var ama padişah da bu zihniyette. Yani Anadolu bana yaramaz. Tahtımdan vazgeçiyorum falan diye bir şey yok. Ama
1: ayakta kalmak için İngilizlerle anlaşmak zor İngilizlerle anlaşalım.
2: Peki. Çünkü Birinci Dünya Harbi'nden sonra tekrar perişan olmuş bir e, cemiyet e, dağılmış ordularla yeni bir savaş göze alamayız diyorlar. Şimdi işin enteresan tarafı biliyor musunuz bu Dağılmaya ve Anadolu'ya, Anadolu'da yeni bir mücadelenin planını bilen sadece Atatürk, Mustafa Kemal. Çevresindekiler de bunu göremiyorlar. Dolayısıyla İngilizlerle anlaşalım, bunu kurtarırız diyen Vahdettin, Türkiye'yi de terk ettikten sonra çok büyük bir aleyhide propaganda'nın kurbanı oluyor. Ama... Geniş çerçevede Vahdettin'i değerlendiren ne yapabilirdi ki diye soran insan pek yok. Şimdi bakın askerde bir kaide var gece, gece talimlerinde. Bir görüntüyü değerlendirmek için askerde derler ki etrafıyla beraber değerlendireceksiniz. Yoksa görüntüye saplanırsanız görüntü gözünüzün önünde her saniyede ayrı bir şekilde alır. Ama sosyal hadiselerde bazen ta dünyanın öbür ucundaki bir gelişme sebep olabiliyor. Osmanlı devletinin yıkılışında da çadır gibi yıkılmıyor. Dünya paylaşılmış, emperyalizm tarafından geriye sadece paylaşılamayan, anlaşamadıkları için paylaşılamayan Osmanlı kalmış. Osmanlı'dan da bir vatan kurtarma meselesinde insanlar farklı düşünüyorlar. Onun içinde farklı düşünen insanlar arasında yanılan, yani bu şuna benziyor, bu Rahmetli Nurettin Hoca'nın şeyidir. Nurettin Topçu'nun Nurettin Topçu'nun desteğidir. Derdi ki istiklal harbinin başında farklı düşünenler hastanın başında farklı teşhis koyan doktorlar gibidir, gibidir derdi. Yani hepsi hiçbiri, de niyetli aslında. E, gayet tabi. Hiçbiri ya bu vatan bize yaramaz artık. E, İngilizler gelse de rahat etsek falan diye değil. Böyle düşünürsek hastayla doktor ilişkisini bu şekilde düşünürsek tarihle ancak barışabiliriz. Böyle padişah düşmanla bir başladı kötü devir filan dersek işte böyle tuhaf şeyler çıkıyor tuhaf ortaya. Tuhaf
1: kavgalar. Siz bir dönem... Ve e, çok
2: sevimsiz şeyler.
1: Yani 95 ile 2001 arasında Atatürk Araştırma Kurumu üyeliğinde de bulunan bir, evet. bir, bir, birisiniz. E, bu tarih düş düşman, yani Osmanlı düşmanlığının bir tür iman gibi geliştiğini söylüyorsunuz.
2: Evet maalesef. Şimdi işin enteresan tarafı da bu imanın taraftarları keskinleşiyor ve... E, e, yani taraftarlar arasında da bağlar kopuyor. Yani şunu ben ne konuşabilirim ki bu şekilde hakaret eden bir. Çok az bilgi asıl kötü denge şu veya dengesizlik. Çok az bilgiyle çok katı ve çok derin sert yorumlar yapıyoruz. Halbuki bir yazısında rahmetli Barkan söyler müşahhas gerçeğe inme. Yani somut gerçeğe inme mecburiyetimiz var derler. Hacettepe'deki bir konferansta. Evet. Şimdi
1: Ömer, Ömer Lütfi Barkan. Barkan.
2: Şimdi tarih sahasında veya tarih hafızasında bilgi ne kadar az olursa hissi tavır, kin ve nefret de olabilir, sevgi de olabilir. Her ikisi de bence boş. Yani her ikisi de işe yaramaz. Çünkü bilgisiz yorum tehlikeli bir şeydir. Dolayısıyla bilgi az oldukça hissi alan genişliyor. Ve hissi alan da ekseriya met etse de, kötülese de hiçbir fayda getirmiyor. Türkiye'de biraz da bu. Yani yakın tarih hakkında insanların, çok konuşanların kinlerini ifade edenlerin bilgileri inanın asgari ölçüde bile değil. Hiçbir şey yok. Hatta ne dünyayı tanıyorlar? 20. yüzyılın ilk çeyreğinde veya ilk işte cumhuriyet kuruluncaya kadar 23'e kadar Osmanlı devletinin 1908'de meşrutiyetin ilanından sonra geçirdiği değişiklikleri tanıyorlar. Ne de dünyanın umumi gidişinden bir haberleri var. Aslı bir cehali. Çok da merak etmiyorlar çünkü siz iyi eee e, e, kapı araladınız. Çünkü kin ve nefret ve bir e, bir e, bir ideolojik tavır bu hileyi çok gördüm hayatta. İnsanların cehaletini gizliyor.
1: Evet, kin ve nefret ve ideolojik tavır i̇deolojik tavır
2: insanların cehaletlerini gizlemek için en önemli veya en büyük vasıtalardan birisi, tavırlardan birisi yani.
1: Aslında İzmir Belediye Başkanı
2: konuşmuştu da bu çerçevede ve bu. Bu, bu... çerçevede değerlendirilebilir. Bir, ki, bir ara benim talebeliğimde de çok yaygındı. Ee, espri yapıyorlardı tartışanlar. Kitap okumuyorsanız tartışmayalım filan diye. Dolayısıyla kitap okumayan bu gibi insanları tartışmak
1: Çok faydasız. Evet, Bir kere da onlara da... da
2: faydası olmuyor, Top... size de faydası olmuyor. Sinirleniyorsunuz, benim gibi şeker hastasıysanız şekeriniz <gülüyor> artıyor. Gırtlağını da sıkamıyorsunuz maalesef, kanunlar müsaade etmiyor.
1: Evet aslında cehaletten kaynaklanan yani kin öyle. ve nefret ve Bir ideolojik de... ve kin, kin ve nefretin ideolojiyle. Hocam e... kendini
2: hakaret ediyorsun, mazine hakaret ediyorsun. Bu biraz da sadizm ya.
1: İşin de o taraf var ama söylediğiniz önemli bir şey de var. Sanırım İsmail Kara Hoca'nın da veya sizinle birlikte kitapta da olabilir. Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki okullarda okutulan şiirler, ödül verilen şiirler üzerine bir makale hatırlıyorum ama... Hani,
2: Benim yok.
1: O zaman İsmail Kara... Ama çok önemli bir
2: araştırma o.
1: Evet o, o okullarda okutulan ve ödül verilen, ödül kazanan şu, bu şiirlerin hepsinde padişahlara hakaret var. Yani böyle bir bilinçaltının da cumhuriyetle birlikte işlendiğini söylemek isterim. Ama
2: cumhuriyet idarecilerine de bol bol metiye var. Evet. Yani ona dair de müstakil kitaplar var yani.
1: Cumhuriyet idarecilerinin metiye ve geri kalanda Tabii. da Osmanlı'ya hakaret eden bir eğitim bir milli eğitim politikası da Maalesef. zihinleri ve toplumu oluşturan insanları geliştirmiş. Program öncesinde konuşmayalım, konuşmayalım diye söyledik daha önemli meseleler vardı ama ben yine de burada şu soruyu da sormak istiyorum. Cumhuriyet'in ilk şairi Tarsus Adem Münifin Seren Cam üzerine kitabımızda bir kitaplarınızdan sanırım tarihini alacak aralığında bir biyografi çalışması var. Bu bir şey Avrupa'ya hayran yani Avrupa'ya giden orada yaşayan bir, bir şair aynı zamanda. Fakat dikkatimi çeken Cumhuriyet diye bir şiiri var ilk
2: şiirdir o ve kitap çık
1: Cumhuriyet hakkında yazılmış 1904 ilk şiir. ve orada da gene padişahlara hakaret var daha Cumhuriyet ilan edilmemiş Yok, 1904 zaten, zaten. Ha, yani orada da padişahlara hakaret var tabii. yani bu hakaretin şeyi Osmanlı'nın son döneminde tabii, başlıyor tabii.
2: şimdi Osmanlı aydınları kötü kader deyince hep önlerinde padişahları ve bilhassa 2. Abdülhamit zamanında Abdülhamit'i gördüler. Yani mutlulukla aralarında bir duvar var. O da Abdülhamit. Ama bu psikoloji çok yaygınlaştı. Hı hı. Mesela kitabında anlatır Mithat Cemak, Cemal Kuntay, Mehmet Akif kitabında bir cuma selamlığında o zamanki usul herkesin hı hı. yaptığı kınalı sakalıyla arabada, atlı arabada görüyorlar e, Abdülhamit'i. Ve Akif Merhum diyor ki e, kaçalım iğrenç iğrenç falan diyor. Hı hı. Yani Öyle bir hava yaratılıyor ki bu e, Yahya Kemal'in yazısında çok iyi anlatılır. Fakat umumi bir hava var. Bu hava o kadar güçlü ki Mehmet Akif mehrum bile bundan kurtulamıyor. Yani Mehmet Akif'in hani ben arzu ederdim ki biraz daha farklı olsun. Biraz daha serin kanlı. Bazen devirlerde böyle oluyor. Zamanın böyle bir,
1: ruhu dediğimiz o atmosfer Zamanın ruhu
2: denilen o aslında e, 1890'larda falan Hele 1897 Osmanlı Yunan Savaşı'ndan sonra otoritesi daha fazla artıyor Abdülhamit'in ve daha güvenli. Tabi muhalefet de artıyor ama yurt dışında. Ve dolayısıyla bu aydınların ne Osmanlı'yı tam tanıyan ne de Batı'yı tanıyan aydınların kafasında bugün de çok fazla farklı değil. Yani Köy muhtarı seçiyorsunuz, köyün her şeyinden o sorumlu. Ya siz niye sorumlu değilsiniz? Aynı cemiyette yaşıyorsunuz. Aydınlar niye sorumlu değiller? Neden dünyayı tanıyıp e, siyasi iktidarı ona göre değerlendirmiyorsunuz? Ama öyle bir hava nasıl çıktı o ayrı bir bahis. Ama genel bir hava var. İşin enteresan tarafı o devirde aydınlar... Şeyin çok güzel bir paragrafı vardır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Avrupa'da 20 senem nasıl geçti diye Rebiya Tevfik Başokçu diye bir hanımın hatıralarına yazmış. Hı hı. Orada diyor ki benim devrimde bütün ağızlarda aynı şikayet ulaşırdı Yakup Kadri. Bu memlekette nazır olacağına git Avrupa'da kundura boyacılığı et daha iyi. Cümle aynen bu. Aman Allah'ım. Bu nasıl bir psikoloji? Nitekim bu sözü aldanarak nice memurlar, nice kalem sahipleri, hatta nice talebeler mekteplerini veya dairelerini terk ederek Avrupa'nın şehirlerine, bilhassa Paris'e kapağı attılar. Şehir deyince de Paris geliyor. Aklan niye Çünkü Paris'i anlatan Osmanlı Devleti'nde 1870'lerden itibaren çok roman var. Tercüme edilmiş. Onları okudukları zaman Paris'in sokaklarında geziyorlar zihnen. Ve devam ediyor Yakup Kadri. Avrupa'ya gittiler ya birbirlerini dolandırarak ya evlerinden gelen mesela Yahya Kemal'in öyledir. Evinden geliyor babası varlıklı. Evlerinden gelen paralarla idare ettiler. Ama bir tek Avrupalının kundurasını boyamak hiç kimseye hiçbirinin nasip olmadı diyor. Hatta bunlardan bazıları. Miras yedi yani sonuçta. Evet hatta yok. ama şöyle bir şey var şimdi. Efendim, şimdi nehirler aşağı akar ama insanlar hep yukarı doğru akar. Yani tıpkı buna alabalık tesir ediyoruz. Alabalık da hep akıntı yukarı gider kaynağını buluncaya kadar. İnsanlar da kendi cemiyetlerini, sadece kendi cemiyetlerini tanıyorlarsa ve görüyorlarsa çok fazla huzursuz olmazlar ona. Mesela tur hallı hep bir hallı diyebiliriz. Hı hı. Herkes bir hallıdır. Ama bir başka cemiyeti, mesela köyde zengin bir evi gördükleri zaman dengeler bozuluyor, huzur gidiyor. Hı hı. 19. asının yarısından itibaren de bu romanlarla bilhassa çok seyahat eden yok. Ona dair mesela Paris'te Yabancılar diye e, kitaplarda bölüm var. Ben bir ikisini e, inceledim. Avrupa'da çok az 1860'larda Türk var. Çok çok az. Ama hayaller Avrupa'dan. hayalleri Avrupa ve bilhassa Paris süslüyor. Çünkü inanılmaz bir edebiyat tercümesi başlıyor Abdülhamit devrinde. Şimdi işin enteresan tarafı şu yani. İstanbul'da yaşıyor ama yağmur yağınca diz kapaklarına kadar çamur oluyor. Hayalen Paris'te. Paris'i okuyanlar. Şimdi Paris'i okuyan artık İstanbul'da değil. Bedenen İstanbul'da, Ruhem Paris'te. Evet. Onun için de Abdülhamit devrinde bir sürgünden bahsedilir. Hatta ve hatta Yahya Kemal'in kitabının adı bir sürgündür. Doktor Hikmet'in hayatıdır. Evet. Ama orada Doktor Hikmet sürgün değil, firari. Sürgün sadece 1897'de bu Taşkışlar Mahkemesi'nin sürdüğü 78 karar var. Birisini sürmemişler. Necmettin Arif bu bin bir hadis yazarı Mehmet Arif'in oğlu doktor. Ya onu sürmeyelim filan demişler. O kalmış Necmettin Arif. Celalettin Arif biliyorsunuz milletvekili Erzurum. O kalmış 77 kişiyi sürmüşler. Bunun dışında inanılmaz bir firar hadisesi var. İnanılmaz ama. Ya biz bunları daha çok sürgün gibi sanki algılıyoruz ama biz bu, sizin açıklamanızla
1: biz firar olarak şimdi bakalım. Şimdi
2: şöyle o kadar... Kaçış yani bir. Türlü. Kaçış tabi. O kadar bu firar şeyi kelimesi şartlandırmış ki insanları. Bir firarı anlatıyor Yakup Kadri ama kitabın ismi Bir Sürgün. Çok da güzel bir kitaptır. Evet buradan. Aslında Yakup Kadri'nin Türkçesi çok güzel Evet yani o dötü.
1: Efendim peki. E, şairlerde bir arpa sevdası var hatta siz bu e, Tarsus'ta Münifin Seren Camında. Nis üzerine yani şehre üze, nis bir şehir üzerine şiir yazan ilk e, Türk şairi olarak söylüyorsunuz. Benim
2: bulduğum ilk çünkü şöyle bir şey var. Bu bir kere inkılap tarihine pek girmedi. İnkılap tarihçileri e, böyle e, şeylere pek alaka duymadılar. Veya duymadılar gibi geliyor. Kitap da çıktı Tarsus Zade hakkında. Bu şiir o kitapta da yok. Yani kocaman kitap çıktı. Cumhuriyet'ten anladığımız manada Cumhuriyet'ten bahseden İsviçre'de 1904'te çıkan ilk kitapçık. Ama hiçbir inkılap tarihi kitabında bizim rahmetli Ercüment Hoca okutanlar okumaz derdi. Maalesef espriyle karışık ama hiçbir kitapta adı sanı yok. Mülkiye'yi bitirmeden gitmiş. İki Adanalı var. Münif, birisi Ali Münif Yeğena, birisi de Tarsuzizade Münif. Zengin bir ailenin çocuğu. Sonra dönmüş, Cumhuriyet devrinde ama 1931'de ölürken kendi istedi galiba. Mezarında burada işte dünyanın en bedbaht insanı yatıyor falan diye de mezarına kitabe yazdırmışlar.
1: O da enteresan yani en yani bedbaht. Cumhuriyet
2: ilan edilmiş 8 sene olmuş ama hala bedbaht. Çünkü aslında şöyle bir şey var. Bedbahtlık esas itibariyle insanoğlunun içinde yani. Dışındaki bunun vesilesi oluyor. Arz edebiliyor muyum?
1: O içindekini şiirlerle konuşalım. İkinci bölümde bir virgül koyalım buraya. Ee, mesela bir Niyazi Mısırlı siz konuşurken aklıma geldi. Niyazi Mısırlı'nın hayatına baktığımızda bedbaht olacak çok fazla şey olmasına rağmen başka bir tını görüyorsunuz o. Ya gayet tabi. Onu, onu bir reklamlardan sonra o zaman sizden dinlemek istiyorum bunun devamı. Defnen kısa bir reklam arası çok kıymetli bir tarihçi Profesör Doktor Ali birinci. Uzun süre Türkiye'de Türk Tarih Kurumu Başkanlığı yapmış, Atatürk Araştırma Kurumu üyeliğinde bulunmuş. Pek çok üniversitede öğretim üyesi olarak görev almış ve onlarca önemli kitabıyla çok kıymetli bir isim. Reklamlardan sonra buradayız efendim.
0: Sağ olun. Evet aşk olsun. <gülüyor>
1: aşk olsun diyoruz. Ne dinledik yaprak.
0: <gülüyor> Bilmen Çen'e ait bir acaba şiir an şarkı Fasıl Muski'nizin önemli bir bestekisi hocamız da bilir zaten. Onu seslenmeyeceğim. Estağfurullah.
1: E, peki e, şiiri biliyor musun, hocam? Burada güfteyi biliyor musun? Yok hayır. Güfteyi de ilk defa e, nasıl buldunuz?
2: Çok güzel tabii. Şarkı seçimi güzel. Yapkan Hanımın
1: değil mi böyle özel ve bir fark çok da seslendi. Bir de
2: işini ciddi alıyor o az bulunan bir şey bizde. Öyle
1: mi? <gülüyor>
2: Maalesef şark dünyasında azdır. Yani Nurettin Hocanın da bir kitabının girişinde var. Şarkta çalışmak ibadet olmamıştır, angariyadır.
1: Bunu, bunu bunu görüyoruz. Birkaç yani...
2: sene önce yani epey oluyor emeklilikte yan tarafta bir bakanlık var. Oranın dördüncü katında çıkarken oraya yemekhanesine delikanlı var bir doksan boyunda neredeyse. Çalışmıyorum arkadaş diyor. Bu paraya bu kadar çalışılır diyor bakanlıkta. Halbuki halde limon satmaya kalksa ağzını burnunu kırarlar. Sokakta paranın dörtte birini kazanamaz. Evet. Ama böyle.
1: Evet. evet Ama siz tabii çalışkanlığınızla bilinen bir tarihçisiniz, hocasınız.
2: Hocam Yok kendimi meşgul ediyorum. Yani meşguliyeti nefs gerek. <gülüyor> Çünkü siz nefsinizi meşgul etmezseniz nefsiniz sizi meşgul eder. Kötülüklere fırsat Vakit kalmaması için çalışmanız lazım.
1: Evet iyilerin de ön plana çıkması için ön çalışmak gerekir. Bir gerek.
2: kere ahlakın bence ilk şartı çalışmaktır. Tembel adam iyi adam asla olamaz asla denilemez. Akif merhum ne demiş? Kim ki kazanamaz ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. Değil mi? Demiş. Şi şiir zaten bunu,
1: bunu ortaya koymuş. Bir reklamlardan önce Niyazi Mısri'de kalmıştık. Yani daha doğrusu bu 19. asırdan 20. asra geçerken ki bizim Osmanlı şairlerin Avrupa sevdası üstünden giderken sonrasında Cumhuriyet sonrasında bile bedbaht hissetmelerini kendilerinin üzerine konuşmuştuk. Ve o içeriden gelen bir şey demiştiniz. Ben de Niyazi Mısri mesela yani hayatı gerçekten müthiş bir şey demiştim. Kargaşa, kaos, e, zulüm, eziyet filanla dolu ama başka bir şiir var diye demiştim. Oradan bir girelim isterseniz biraz Şimdi şiir sohbeti
2: bize. girerken e, bir erenlerden biri şöyle bir şey söylemiş. Mutluluğu dışınızda ararsanız asla bulamazsınız. İçinizde ararsanız belki bulabilirsiniz. E, tasavvufta zaten dünyanın Dertlerini neşeye çevirmek geleneği var.
0: Tasavvuf yani şiirin
2: bir özelliği. Şiirin özelliği ve tasavvuf şiiri o bakımdan insanlara yaşama gücü veren, dünyanın meselelerine hatta zenginliğine vesaireye esir olmamayı tavsiye eden bir şiir. Yani orada inşa edilmesi gereken şey gökdelenler değil. insanın kendi şahsiyeti. Evet. O bakımdan tasavvuf şiiri esasen her sanat insana iyimserlik vermeli. Hayatta yeteri kadar acı var. Bilhassa tasavvufi şiirde aslında halk şiirinde de öyle. Ama tasavvufi şiirde bu dünya ızdıraplarını küçümseyen yok sayan hatta bir tavır var. Çünkü dünya böyle. Yani bizim Bizim arzularımız etrafında dönmüyor. İyisi var, kötüsü var. Germüserdi var. O bakımdan geçmeden Niyazi Mısri'ye mesela şeyli, Kerküklü bir Erbirli, Ama Yusuf Garibi var. Onun şiirinde de Niyazi Mısri'nin tavrı aynı, aynen var. Diyor ki dünya bu kadar Germinigah sıcak bakışla yani hasetle sevilmeye değmez. Menfaat bin tane de olsa arkasından bir ah etmeye değmez. Kaldı ki diyor bir küçük menfaat için ruhunu ebediyen günah çamuruna bulamaya değmez diyor. Fuzuli İsani de diyorlar Erbil'li. Ama Yusuf Garibi ama iken dünya, bunu görüyor. Bunu görüyor ama iken bir de öyle bir kültür içinde. Yani o bir kültür bazıları daha fazla faydalanıyor. Bazıları biraz vasatta kalıyor. Dünya bu kadar germinigah etmeye değmez. Bin şu his temkare birah etmeye değmez. Bir Buse için damenini ruzu kıyamet, alüde-i çirkabı günah etmeye değmez. Şimdi Niyazi Mesri, ser-i tamamlamış ve ruhu huzura kavuşmuş. Onun içinde bu ünlü şiirinde Zat-ı hakta mahremi irfan olan anlar bizi. Çok üst perdede bir şiir. Ve herkesin de tadına varabileceği belli miktarda var ama tam olarak günlüğüne varabileceği bir şiir değil. Zatı hakta mahremi irfan olan anlar bizi. İlmi sırda bahri bir payan olan anlar bizi. Bu fena gülzarına bürbül olanlar anlamaz ve çibaki hüsnüne hayran olan anlar bizi. Dünya bir yükbahi tamir eylemekten geçmişiz. Her taraftan yıkılıp biran olanlar olan bizi. Biz şol aptalız bıraktık elimizden şalımız. Varlığından soyunup üryan olanlar olan bizi. Kahru lütfu. Şeyi vahit bilmeyen çekti azap. Ol azaptan kurtulup. Sultan olanlar olan bizi. Zahid'e. Ayık yürürken anlamazsın sen bizi cıraı safi içip mestan olanlar olan bizi. Arif'in her bir sözünü duyma insan gerek bu cihanda sanmayın hayvan olananlar bizi. Ey niyazi katremiz deryaya saldık biz bugün katre nice anlasın umman olanlar olan bizi. Halkı koyup la mekan ilinde menzil tutalı Mısri'ye, şol canlara canan olanlar bizi. Şimdi bu şiir hı hı. dünkü insanımızın hayat acıları karşısında yıkılmamasını sağlıyor. Şimdi bu şiirdeki mesajlar tasavvufi şiirin hemen tamamında var ama en keskin hı hı. şekilde bu şiirde e, yansımasını buluyor. Eskiler şiiri adeta bir manevi gıdanın başlangıcık bir görüyorlar. Bir kere sevdikleri şiiri küçük kağıtlara yazıyorlar. Bu önünüzdeki gibi. Evet. Ben bunu bir kameraya internet, gösterebilir internetten, miyiz? İnternetten almıştım. Küçük kağıtlara yazıyorlar ve kitapların hı. arasından çıkıyor. Bazıları eski sahaflar satıyorlar bunu. Hı hı. Ve şiir hayatın bir parçası. Şimdi e, açık söylemek gerekirse ruhun en büyük gıdası <gülüyor> Osmanlı Cemiyeti'nde. Ben sadece şeyden bahsetmiyorum. Bakın e, Anadolu'nun en ücra köşesinde bile kahvelerde, sohbet meclislerinde şiir adeta matineleri var. Oralarda futbol maçından bahsedecek halleri de yok. En önemli şey yeni yazılan şiirler veya yeni keşfedilen şiirler. Ve bizim eski kültürümüzde bu halk şiirlerini yazdıkları mecmualara supara diyorlar. Hı hı. Bir başka ismi Sığır Dili. Çünkü onlar böyle ince uzun yazılıyor. Oluyor, oluyor. Onun için Sığır bir Dili. Bir başka Dili. ismi de tabii onun için bir başka ismi de Cönk deniyor. Hı hı. Fakat bizim şiirimizde maalesef bir felaket var. O da şu. Çok hızlı şekilde batı karşısında ezildiğimiz için Cumhuriyet Devri'nde de çok hızlı şekilde çok düşünmeye, plan yapmaya falan vaktimiz olmadan değişme arzusu duyduk.
0: Hı
2: hı. Şimdi ünlü İngiliz medeniyet tarihçisinin e, bir nazariyesi var. İki cemiyet karşılaştığı zaman, Toynbee'nin yani. Toynbee'nin
1: evet onu diyecek.
2: İki cemiyet karşılaştığı zaman iki tavır ortaya çıkıyor. Bir, zayıf cemiyet, güçlü cemiyeti taklit ediyor. Ona benzemeye çalışarak güç kazanmak istiyor. İki, Zayıf cemiyet kendi içine kapanıyor. Bir kısım Afrika kabullerinde olduğu gibi. Osmanlı Devleti'nin sonundan yani Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren de biz çok ezildiğimiz için. Düşünün 1911 ile 1911 Barış'a kadar 23 arasında 12 senemiz savaşla geçmiş.
1: Müthiş ve birçok bir, bir toprak parçası bu, bu, kaybedilmiş.
0: Ölümler
2: tabii. zaten. Ve bu aslında... Bu sadmeyi veya bu e, yıkımı hazmetmek, göğüslemek, anlamak bugün için çok zor. İyi. Ama çok hızlı değişme arzusu. Harf inkılabını değişelim, daha hızlı okur, yazar oluruz, batılı oluruz vesaire falan. O sırada işte bizim maalesef e, hikayesi bile tam yazılmadı. Birçok kültür unsurumuz, bu arada Hay edebiyat olur. metinleri de. Sadece kaybolmadı. Mesela Aksu Deresi dereye atmışlar yazmaları. Ya yani Bizim camide bile hı. bir 5-6 raflı bir kütüphane vardı köy camiinde. 1980'den sonra askerler Kur'an ve hadis hariç bütün kitapları tahrip ettin demişler. İmam mezarlığa gömmüş. O emri bulamadım ben. Hı hı. Ama harf inkılabı yapıldığı zaman da 28'de aslında mesela jandarma korkusundan Aksu Deresi mürekkep atmış. Bütün bütün kitaplar, yazılar, metinler. A atıyorlar. Evet. Ya jandarma görmesin diye Kur'an hariç. Satlayan da var ama çok az. Dolayısıyla bizim eski e, ruh zenginliklerimizin büyük bir kısmı böyle tahribata uğramış. Biz şimdi mesela Anadolu'da e, nerelerden çıktı e, cönkler, Divan şiirine dair olsa mecmua deniyor malum haliniz. Hı hı. Onları pek bilemiyoruz. Hatta matbu kitaplarda her köyde birkaç okuma yazma bile köyde e, etrafına topladığı kadınsa kadınlara erkekse erkeklere okuyorlar metinleri.
1: Bu şiir okuma geleneği yani halk şiirinin içinde de bazı ülkelerde hala sürüyor. Mesela İran'da çok dikkatimi çekmişti.
2: İran'da kültür hayatı çok zengin. Yalnız. Yani
1: bir, bir, bir, bir, taksi şoförü hafızdan size bir Müthiş. şey
2: söylüyor. Bir beyt
1: söylüyor. Bir, şey, bir sorunuza Tabii. cevapla. Yani normal bir satıcı işte başka bir şairden bir şey söylüyor. Yani o devam etmiş. Ama biz de o İngiltere'ye orayınca Cumhuriyet'le birlikte ondan sonra şiir başka bir yere evrilmiş.
2: Şimdi bizde aslında 19. asırda da aslında 16. asırda da mesela Gelibolu Lali e, halk şiirini küçük görüyor. O biraz e, farklı kültür katmanında olduğu için ama e, Fevzi Abdullah Tansel Hoca e, bir ikinci bir yazısı da var. Halk şairlerimizin küçümsenmesi ve tahkiri meselesi. Batı ile karşılaşanlar bilhassa hı hı. halk şiirini küçümsemeye başlıyorlar ve ee, halk şiiri küçümsenirken e, şehirlerden belki biraz biraz kovuluyor ama Anadolu'da aynen yaşıyor. Hı hı. Mesela halk şiirinin Türk cemiyetinde ne kadar büyük bir e, rolünün olduğunu Çankırlı Ahmet Talat Onay çok güzel anlatıyor. Hı hı. Gerek Çankırı şairlerinde birinci ciltte gerekse Tokatlı Nuri Çankırı'da da ünlü olan Tokatlı Nuri hakkındaki kitabında anlatıyor. Şimdi Çankırı'da ee, senede bir yapraklı panayırı oluyor. Yapraklı panayırında Afrika'dan ve Hindistan'dan bile insanlar geliyor. 999 dükkanı var yapraklı panayırının. Ahmet Talat'a göre e, Kurunu Ula'dan yani ilk çağdan itibaren bu panayır var. Hı hı. Ve Orta Anadolu'nun en büyük panayırı. Sadece tüccarlar gelmiyorlar. Aşıklar da toplanıyorlar. Hem mahalli hem Türkiye çapında. Mesela Erzurumlu, Emrah, Dertli, ondan sonra Develili, Seyrani, Kalecikli, Mirati ve diğerlerinin isimleri var kitapta. Toplanıyorlar. Memleketlerine giderken aynı zamanda şiirlerle dönüyorlar. Çünkü çok sevdikleri şiirleri alıyorlar. Suretini. Hatta şiir irticalen okunmuş ise aynı anda yazıyorlar. yazıyorlar. Şairinde olmayan şiirler Anadolu'da halkta dolaşıyor. Ve enteresandır. 1885 doğumlu 20 yaşında İstanbul Edebiyat Fakültesi için ayrılıyor Çankırı'dan. Onun Çankırı'ya çok büyük bir kere hizmeti var. 1956'da rahmetli oluyor. Hatıraları yaşıyor. Kitaplardan hı hı. bazıları sonra da basıldı. Divan Edebiyatı'nda mazmunları hazırladı büyük emeklerle Cemal Kurnas Hoca. Şimdi mesela onun dikkati çektiği bir şey var. Bir kere Çankırı'da diyor 2-3 tane tekke var. Ama Çankırı'da e, esnaf teşkilatları var. Esnaf teşkilatları hem terbiye hoca hem esnaf disiplin hocağı. Mesela 1900 1899'da doğan Çankırılı Tahsin'le ait Uygur var. Onun dedesi esnaf şeyhi. Birisi suç işlediği zaman... Esnaf teşkilatı toplanıyor, ceza, yani bir ceza kesiyorlar. Bir toplumsal e, denetleme, kontrol mekanizması. Tabii, ceza kesiyorlar. Bir de 24 genç toplanıyor. Bir e, gençlik sohbet merkezi kuruyorlar. Şimdi Çankırı'da diyor, benim 20 senem zarfında bir iki suç, bir iki cinayet, bir iki hırsızlık oldu diyor. Bunu şiirin ve o sohbetlerin gücüne bağlıyorsunuz. Bunu şiirin ve sohbetlerin gücüne bağlıyor. Şimdi divan edebiyatına dair, tarihine dair araştırmalar var ama Divan Edebiyatı'nın yani ben rastlamadım. Belki de vardır edebiyatçılar bilmiyorum. Divan Edebiyatı'nın Türk cemiyetinde e, Türk insanının e, ruhuyla olan alışverişine dair ve cemiyet içindeki fonksiyonuna dair pek bir şey görmedim. Okumadım. Halbuki çok fazla. <gülüyor> Neden diyeceksiniz? Çünkü daha önce de bahsetmiştim. Latinler logos spermaticos diyorlar ama gebe bırakan söz <gülüyor> ama aslında söz en keskin manasını şiir içinde buluyor. Bir. Ee, vecizeler içinde buluyor. İki. İki. Yine şiir şeklinde halk, şiirlerden alınmış halk arasında atasözleri gibi dolaşan e, beyitlerde buluyor. Bir iki örnek vermek gerekirse, şimdi bir kere mesela onlardan nasıl örnek verelim? Gibi bırakan
1: sözlere dair.
2: Sözlere dair. Birincisi şu, ve kafiyeli yani şehir şeklinde, Mısra şeklinde, beyit şeklinde olanlar daha çok tesir ediyor. Mesela birisi saç tava gelir hamur biter, iş tava gelir kömür biter. Veya saç tava gelir kömür biter, iş tava gelir ömür biter. Ondan sonra Yahya şey Namık Kemal'in bir beyti var. Ee, tek başıma kalsam şeha devrana kul olmam, viran olsa evladı ayal var. Elden ele dolaşıyor ama bunun daha çok ikinci e, mısrağını zikrediyorlar. Veya benim e, yine sevdiğim şeylerden birisi e, bunu çok seviyorum. Bir gün okuyup yazmasam Meşkel'den gider.
1: Kimin bu ucum? Yahya Kemal.
2: Hayır. O Alk, anonim. Halk
1: halk anonim.
2: Veya ben bilmiyorum. Bir gün okuyup yazmasam Meşkel'den gider. Bir gün çalıp söylemesem. Aşk gelden gider. Oh, Bayılıyorum da. buna ya. Yani. <gülüyor> evet. Bayılıyorum. Bir de tabii duvarlarda Ayşe Hanım bizim hanımlar e, herhalde birilerine yazdırıyorlar. Duvarlarda birazsa Bursa ipeklerine işledikleri beyitler var. Mesela birisi şudur: Benim iki cihan içre muradım ol Huda'dandır. <gülüyor> Ümvidim Ruzu Mahşer'de Muhammed Mustafa'dandır. Yani öbür dünyaya giderim ama. Ümidi var hı hı. ve ümidi olduğu için de yani e, ölüm aklına geldikçe ağlamıyor insanlar.
1: Bedbaht olmasını da engelleyen Bed, biraz e, önce. Gayet
2: tabii yani zaten Müslümanların şöyle Mesela temel bir... düşüncesi şu. Dünya Hristiyanların ahiret Müslümanların diyorlar. Bu aslında biraz da pasif bir bakış tarzı. Onun için dünyayı biraz küçümsüyorlar bazı şeyler bence yanlış çünkü bir de bir taraftan şey var hiç ölmeyecekmiş gibi çalışın tabii. yarın ölecekmiş gibi
1: bu, e, ibadet edin bu, bu toplumların duygu dünyasını anlama noktasında işte Beşir Fuat'ı yine bir arada konuşmuştuk intihar eden e, evet. aydınlarımızdan bir, bir, bir, birisi olarak o bedbaht olma yani Osmanlı'dan Cumhuriyete geçiş döneminde ve bu Avrupa rüzgarlarıyla bir bedbaht olan bir şair
2: yazar grubumuz var var tabi Avrupa çünkü bunların e,
1: orada deizm filan hani bu meseleler de belki biraz. Yok
2: Avrupayı gördükleri zaman e, kendi resimlerinden şüpheye düşüyorlar, kendi cemiyetlerinden. Çünkü Avrupa hakikaten e, bir İstanbul, e, Delikanlısı, Paris'i gördüğü zaman değil, romanlarda okuduğu zaman çarpılıyor. Evet. Dolayısıyla da şeyin e, hoca Tahsin Efendi'nin, Darülfünunun ilk müdürü'nün Beyti çok örnek gösterilir biliyorsunuz. Paris'e git hey efendi aklı fikrin var ise aleme gelmiş sayılmaz gitmeyenler Paris'e. Bu psikoloji aslında Avrupa hayranlığı Avrupa hayranlığı değil Avrupa'ya psikolojik olarak teslim olma. Yani hayranlıktan farklı bir şey bu. Mesela şeyin de Rıza Tevfik de bir yazısında diyor ki insanın Avrupa'yı bir kere bile görmesi bir mahsı hayır ve ibrettir diyor. Şimdi Avrupa maddi görünüşüyle çok eziyor. E tabi kapitalizmin tabii bu anlamda. Tabii kapitalizmin bir ürünü var karşıda ama bizimkiler kapitalizm nedir bilmiyor. Paris e, için ne kadar e, sömürge ülkelerinde e, kan yani dökülmüş para elmas gelmiş, para elmas gelmiş. gelmiş bunları bilmiyor. Bir ara, bu arada da yani o cemiyetler, o şehirleri ortaya koymak için ne bedel ödediler, bizzat kendileri, onu da bilmiyorlar. Evet. Bilmedikleri gibi aslında var olanı adeta çok, o kadar büyüleniyorlar ki, yani şok tedavisi, var olanı gökten inmiş zannediyorlar adeta.
1: Halbuki onun bir sebebi var. Efendim, buraya da bir virgül koyacağım, bir reklam arasında gideceğim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Efendim Türk kahvesinde son bölüm hiç gelme istemediğimiz yer oluyor. Çünkü önümüzde daha konuşacak çok konu oluyor. Profesör Doktor Ali Birinci Hoca ile birlikte şiirlerin dünyasını konuşuyor, şairlerin dünyasını ve şiirlerin aslında toplumun ruh haline e, tercüman olma konusunu konuşuyoruz. Şiirlerle birlikte tarihi konuşuyoruz diyebiliriz. Şiir kahve içmek gibidir orada sözün değeri lezzeti insan ruhuna tesiri ortaya çıkar e, diyor Ali Birinci Hoca. Bu sürecin içinde biraz önce Avrupa hayranlığını konuştuk. Şimdi kraliçede de öldü, İngiliz kraliçesi de ee, ve bunun üzerine çok da yorum yapılıyor. Fakat sizin e, e, biyografisini çalıştığınız isimler içinde de böyle bir bakarken İngiliz hayranlığı meselesini gördüm. Ve aslında bizim tarihimizde, e, siyasi tarihimizde ağırlıklı olarak da İngiliz perverliğin, İngiliz hayranlığının Biraz tarihini bu vesileyle de sizinle konuşalım istiyorum. Çünkü bunda yine en iyi çalışan isimlerden birisiniz.
2: Estağfurullah. Şimdi efendim e, hakikaten e, üzerinde güneş batmayan sömürge imparatorluğu Türkiye'de birçok aydını adeta büyülemiş gücüyle, kuvvetiyle, tekniğiyle, sosyal hayatıyla. Hı hı. Fakat bu İngiliz e, perestliğin ben yazıma o başlığı koymuştum. İngiliz perestliğin bir de tarihi temelleri var. Yani <gülüyor> biraz makul bir perestlik ama ölçüsü yok tabii.
1: O da şu. Şu Bu kitapta bu makale var diye baktım. Evet, evet. evet, evet. Bu o
2: kitapta Tarihi yolunda. Evet, o da şu. Şimdi 1898'de Napolyon İngilizleri dize getirmek için... <gülüyor> İngiliz yolu Mısır'dan geçiyor malumunuz. İktisadi yol. Yani e, gemiler Hindistan'dan malı alıyorlar. Süveyş kanalının güney ucuna bırakıyorlar. Oradan mallar İskenderiye limanına taşınıyor. Yol çok kısalıyor. 8000 kilometre falan zannediyorum. Oradan İngiltere'ye götürüyorlar filan. 1859 69 arasında 10 senelik bir çalışmayla Fransız mühendis Ferdinand Lesseps kanalı açıyor. Aslında Osmanlı'da farkında o kanalın açılması Yavuz Sultan Selim zamanında da konuşuluyor ama diyorlar ki buranın stratejik değeri artar, elimizde tutmak zorlaşır. Onun için açmayalım, açmıyorlar. Fakat yol açıldıktan sonra İngilizler 1882'de Mısır'a el koyuyorlar. Şimdi İngiliz pelestik bu Mısır meselesinden başlıyor adeta. Napolyon, Mısır'a asker çıkarınca İngilizler kendileri için Osmanlıya yardımcı oluyorlar ve Napolyon askerleri oradan kovuluyor. Daha sonra buraya,
1: buraya şöyle bir parantez açayım. Ee, Osmanlı'nın ilk borçlanmasında İngilizlerden aldığı ilk borçta değer olarak karşılık olarak Mısır'dan alınan vergi gelirleri gösteriliyor. Mısır topraklarıyla çok zengin. Çok ve zengin tabi. Osmanlında ciddi bir vergi kaynağı o tabii, dönem tabii. içinde.
2: Buyurun. Tabi. Şimdi işin enteresan tarafı şu 1831 daha sonra Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı sırasında da İngilizler yine Fransızlar Kavalalı İngilizler bizi destekliyorlar. Ruslara karşı bizi destekliyorlar. Ruslara 31'de Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya karşı. Ha, evet. 1854-56 bu defa Kırım Savaşı'nda İngilizler ve Avrupa devletleri yine bizi destekliyorlar. 93 Harbi'nden sonra da bu çok kötü Ayas Teofanos Anlaşması'na karşılık Rusların Osmanlı Devleti'ndeki e, hakimiyetleri veya güçleri artınca ortaya kocaman bir Bulgaristan çıkıyor, Ermenistan kuruluyor vesaire. İngilizlerin desteğiyle bu defa Berlin Anlaşması yapılıyor. İngilizler yine bizi destekliyorlar. Ve Osmanlı aydınlarında ve devlet adamlarında bu hadiselerden sonra bir İngiliz hayranlığı ortaya çıkıyor. İngiliz hayranlığı ikinci meşrutiyetin adeta en büyük sebebi. Şöyle düşünüyor aydınlar buna dair. Vesikalar Erol Uluberen diye bir e, eski hariciyecimiz tarafından yayınlandı. İngiliz gizli belgelerinde Türkiye diye. Yani söylediğim hiçbir şey yorum değil. İngilizler 1908'de 24 Temmuz 1908'de gazetelerde meşrutiyeti ilan eden 3,5 satırlık e, irade çıkınca e, Osmanlı aydınları şöyle zannediyorlar. Diyorlar ki Meşrutiyet ilan ettik. Meşrutiyet iradeyle e, İngilizler işbirliği yaparlar. Çünkü daha önce mü, mü, müstebit bir padişah vardı. O müstebit olduğu için işbirliği yapmıyorlardı. Hı hı. Halbuki bu arada 1800. İkinci Mahmut'tan
1: e, bu yana da İngilizlerin şeyi var yani. Evet.
2: Halbuki var. bu arada e, 1880'de İngiltere'de Muhafazakar Parti kaybetmiş. Osmanlı Devleti'nin bütünlüğünü müdafaa eden Liberal Parti kazanmış. Artık Osmanlı Devleti'nin bütünlüğü İngiltere'nin çok fazla umurunda değil. Dolayısıyla İngiliz düşmanlığı Rusya ve İtalyanın, şey Fransa'nın yanına eklenen İngiltere'ye karşı Almanlara, Almanlarla dengelemeye çalışıyorlar bu düşmanlığı. Buna tarihte malumunuz denge politikası deniyor. Bizimkiler zannediyorlar ki 1908'de meşrutiyet ilan edildiği zaman gelsin çaylar, gitsin kahveler. İngilizler bizi bağırlarına basacaklar. Biz de bütün e, ekalliyetlerle beraber meclisi mevbusanını toplayacağız. Ve böylece Osmanlı Devleti kurtulacak. Ama durum Fakat, böyle olmuyor. Durum böyle ki. olmuyor. Erol Uluvelen'in yayınladığı vesikalarda var. İngilizler diyorlar ki destekler gibi görüneceğiz ama desteklemeyeceğiz. Hatta İstanbul'a İngiliz Büyükelçisi Sir Gerald Lauter geldiği zaman meşrutiyetin ilk günlerinde sokak göstericileri arabasının atlarını söküyorlar. Elçiliğe kadar yaşasın İngiltere yaşasın kral diye bağırarak arabayı elçiliğe kendileri götürüyorlar çekerek.
1: Müthiş bir
2: şey. İstanbul yani, sokakları Yaşasın İngiltere avazeleriyle çınlıyor. Bunun üzerine iddia ki tekrar çok tenkit ettikleri Alman politikasına dönmek zorunda kalıyorlar. Aa, ancak bu arada bir şey oluyor. Mesela 1911'de Osmanlı aydınlarından burada ismini verebiliriz. Çünkü kitapta yayınladık. 1911'de Osmanlı aydınlarından Rıza Nur bu mülkün hali ve atisi ancak İngiliz dostluğuyla Olur diyor. Kaimdir diyor. İfade bu. Ve aslında Kamil Paşa taraftarlarıyla İttihat Teraki taraftarları arasında neredeyse İngilizcilerle Almancılar arasında bir mücadele oluyor. Yani bir başka isimlendirmeyle, isimlendirmeyle böyle isimlendirebiliriz. Şimdi bu düşünceden yana olanların yazdıkları şeyler var. Ürperirseniz Bunlardan hiç değilse Birinden biraz Bir kaç satır okuyayım Sen İngiltere Senin mukadderatını İslamların ve Türklerin mukadderatından Kim ayırabilir Milyonlarca Müslümanın Kim ne derse desin saadetin müstakbelesini Refah ve saadetini Temin Vazife-i tarihiyesi senindir Bu ne ya sen bu tarihi vazifeyi elbette ifa edeceksin. Ey medeniyetin mümessilleri, cihan medeniyetine yeni bir devre açmaya çalışırken hak ve zulmün bir taraf bir hakimi olun. Bu yani aramalardan
1: bir haberler yani yani bir dünyanın, haberler. Dünyadan bir haberler ne olup bittiğini yani nasıl İngiltere olduğuna dair bir haberler gerçekten.
2: Maalesef ben eminim ki Avrupa hükümetlerinin muavenetiyle sükun ve asayiş temin edilecektir. Şimdiye kadar Avrupa devletleri bizden cuda duruyorlardı. Hı hı. Çünkü hatta hareketimiz muvafık değildi. Almanya'nın olduğu gibi Fransa'nın, İngiltere'nin, Avusturya'nın kazanacağımı, kazanacağımızı ümit ediyorum.
1: İngiliz Değil mi? İngiltere tarafından işgalinde ne hissediyor peki böyle düşünen toplum veya siyasiler veya o
2: dönemin aydınları? Çok iyi bir soru. Şimdi 1911'de Rıza Nur deminki cümleyi söylüyor. Fakat Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yani mütareke devrinde 30 Ekim 1918 tarihinden sonra İstanbul'da tekrar ikinci meşrutiyet ilan ediliyor. Yani iddia ki diktatörlüğü bitiyor. Tekrar matbuat hür hale geliyor. Tekrar 8 sonrasında olduğu gibi fırkalar kurulmaya başlanıyor. Burada da İngiliz perestlerin İngiliz perestliği biraz daha güçlenmiş bir şekilde savaştan çıkıyor. Biraz tezat gibi görünür. Şöyle diyorlar. E, Almanların yanında yer aldığımız için İngiltere bizi cezalandırdı. Onun için böyleyiz. Onun için böyleyiz diyorlar. Hatta bazı gazeteciler diyorlar ki mesela bilhassa Alemdar'da refi Cevat aslında Medeniyet İngiliz medeniyetidir. Hatta İngiliz çakısı Alman çakısından daha üstündür. Bunu bilmiyoruz diyorlar. Teşbih aynen bu. Ve deminki Rıza Nur Misak-ı Milliye'nin kabul edildiği İstanbul Meclisi mebusanında 28 Ocak 1920'de bir konuşma yapıyor. Konuşmadan şu çıkıyor ortaya. İngiltere daha önce bize söz verdi. Büyük devlettir sözünde durur. İngiltere'ye güvenin. Gerisini merak etmeyin. Müthiş bir teslimiyet. Asla mübalağa etmiyorum. Hatta, hatta 16 Mart 1920 İstanbul'un işgali şehzade başındaki askerlerin katledilmesinden sonra yapılmış Sultanahmet mitinginde konuşanlardan biri yine Rıza Nur orada daha geniş bir şekilde Batı medeniyetini hoş tutarsak, bilhassa İngiltere ile anlaşma yaparsak, İngilizlere güvenirsek bu işin halledileceğini söylüyorlar. Ve o daha uzun bir konuşma. Ve zannedersiniz ki İngiliz hariciye vekili konuşuyor. Bakın bu söylediklerim Dinleyenlere biraz e, aşırı gelebilir ama açsınlar Misak-ı Milli tartışmalarını. Kitabı çıktı, meclisten çıktı. E, Misak-ı Milli tartışmalarına dair olan metinler ve Misak-ı Milli metni. Açsınlar mesela yeni çıkan İstanbul mitinglerine dair e, hacimli Öyle bir mi? kitap çıktı. Bütün e, konuşmalar var orada, orijinal metinleri var. Sadeleştirme falan değil, e, Tahsin Yıldırım Bey'in. Orada bu konuşmalar aynen var. Asla ve asla e, tarihte en önemli şey şahsların hakkını yememektir. Evet. Bir, aşırı iltifat etmek işi. iki e, hakkını yemek ve küçümsemek hizmetlerini. Burada bir şey daha söylememiz lazım. Bu anlattıklarımı Rıza Nur hatıralarında anlatıyor biliyor musunuz? Evet. Bir Hatta özel işleri şey, yapıyor mu peki? Yani? Hayır. Şöyle anlatıyor. Ee, basılmamış bir, bir hatıratı var. Gene 480 hı hı. sayfa. Hayatım diye. Hülasa diyor hı hı. ona. O Paris Milli, Milli Kütüphanesi'nde. Ama internetten okuyabiliyorsunuz. Hem basılmamış hatıralarında hem de e, basılmış hatıraların ikinci cildinin son sayfalarında, son 15 sayfasında falan. Diyor ki e, Ankara'yla İstanbul hükümetinin tevhidi mesai yapması için gittik diyor. Ama bize hayır muamelesi yaptılar. Bize hayetin asaha olarak bizi gördüler. Halbuki diyor biz tevhidi mesai için gitmiştik. Tevhidi mesai yapılsaydı ne olurdu diyor. Hatta Ankara'ya giderken Geybe'de onları tecrit ediyor. Geybe kaymakamı Hamdi gör Ve Ankara'dan izin alınıyor Ankara gelsinler diyor. Gidiyorlar Ankara'ya. Trenle. Trende Halid Edip Adıvar da var. Ee, şey de var. Yunus Nadi. Hı hı. Ona da dokunacağım. Ee, var. Bunlar hep beraber gidiyorlar. Sonunda Ankara treninde e, iki e, Nisan'da hoş bulduk konuşmasını Halid Edip Adıvar yapıyor. Hı hı. Fakat işin enteresan tarafı şu. Hatıralarında e, Rıza Nur Atatürk'ü tenkit ederken Met ediyor. ister istemez. Şöyle. Şimdi diyor ki gittik. Biz geri döneceğiz dedik. Bize okay. kötü muamele yaptınız dedik. Bilhassa beraber giden Yusuf Kemal Tengirşenk daha çok sinirlendi. Ben muhakkak dönüyorum dedi. Atatürk de dedi ki bize Atatürk tarziye verdi. Yani özür diliyor. Atatürk de bize dedi ki ya gitmeyin. Adama ihtiyacımız var. Nereye gidiyorsunuz? Ondan sonra bu ikisi yani Rıza Nurlar, Yusuf Hayır. Kemal, Tengrişek, bakanlık bakanlık bakan oluyorlar, geziyorlar. Yani Yusuf Kemal hariciye hazır oluyor, Hariciye vekili, şey sağlık bakan oluyor Rıza Nur. Fakat Atatürk gitmeyin diye bize yalvardı diyor adeta, ama Atatürk'ü met ediyor. Yani adama ihtiyacımız var diyor. Sizin kabrısınıza katlanıyor adam. Şimdi enteresan tarafı, inkılap tarihçilerinden biri, onun ismini söylemeyeyim izninizle. Rıza Nur'un heyeti Nasa'dan olduğunun bir uydurma olduğunu yazıyor. Çok az kaynakla. Hı hı. Halbuki Rıza Nur'un kendi kitabı da kendi hatıralarında bile heyetin Nasa'dan olduğu var. Ondan sonra onu, onu yani bu kavga,
1: bu İngilizlerin yanında İngilizlerin duranların yanında. kavgası, Cumhuriyet'in Tabii.
2: kuruluşunda Atatürk'le olan süreçlerinde de etkili bir etkili bir kavga. İnanılmaz. Bir yani, örnek daha vereyim. Sakarya Meydan Savaşı'nın 1921 malum 23 23 Ağustos 13 Eylül 1921 en ateşli saatlerindeki o müthiş bir hadisedir. Yani ee, düğümün koptuğu noktadır orası. O savaş. Cephedeki 3-5 büyük komutan arasındaki haberleşmeler yani telgraf hı hı. İngilizler tarafından aynı ele geçiriliyor. Ama Yunanlılara verilip verilmediği şüpheli ve muhtemelen verilmiyor. Hı hı. Bunu İngiliz arşivlerine dayanarak Bilal Şimşir Sakarya'dan İzmir'e kitabının milliyetten çıkan ilk baskısında 212. sayfasında yazdı. Dahası var. Yani ne kadar kuvvetli onu söylemek istiyorum. Dahası var. Bu Lozan anlaşmalarının meclisteki tartışmalarını muhtemelen birkaç tanesi Birkaç milletvekili günü günle İngilizlere veriyorlar falan şunu dedi filan bunu dedi diye o hususta Kıbrıslı tarihçi Salahi Ramadan son Sonel hocanın o çok çalışkan bir adam çok kıymetli kitapları var İngiliz arşiv İngiltere'de yaşıyor zaten 80 sayfalık bir makalesi var yani ibretlik bir şey yani imparatorluk yıkılırken İngilizlere hizmet eden bir siyaset de var. Aslında sadece İngiliz taraftarları yok. Fransız taraftarları var. Ruslar Alman taraftarı var. var. Fransız dostluk cemiyeti var. Alman dostluk cemiyetleri kurulmuş. Ama şunu söylemek istiyorum. Aslında biz Osmanlı Devleti'nin son yıllarında veya son devresinde sadece savaş meydanlarında şehit vermemişiz. Bir kısım zihinlerimizde şehit kelimesi kullanılmaz ama katledilmiş katledilmiş evet katledilmiş veya kabz edilmiş <gülüyor> İngilizler evet, tarafından evet. arzede biliyor muyum?
1: Bu sonraki siyasete etkilerini nasıl görüyorsunuz yani mesela bir Kasım Güleklere filan kadar uzanan bir hat şu e, orada ama orada? Avrupa ile
2: işbirliği işbirliği yapanların Avrupa ile yakınlaşanların bu yani yeni yapılanların bilgileri henüz Piyasaya çıkmadı. Çünkü tarihte şöyle oluyor. Tabi tarihte bilgi veya gerçekler bizim Ercüment Hoca merhum bahsederdi. Karpuzu havuza batırdığınız zaman gizleyemezsiniz karpuzu. Bir müddet sonra bir başka yerden çıkar. Maalesef tarihte de mesela en son ortaya çıkan gerçek tartışılıyor şimdi Nur'un İngiliz Feresliği. Üstelik Turancım falan filan. Ondan sonra ama çok e, zayıf bir müdafasını yapıyor arkadaşlar. Bir sürü kaynak var ortada. Tarihte de gerçeklerin önünde sonunda bir taraftan çıkma şeyleri var. Fakat çıktığı zaman zaten e, malı götürenler götürmüş veya dünyayı terk etmiş oluyorlar. Oluyor yani artık. çok işe yaramıyor. E, bir iki... Cümlelik bir fıkra var, onu Hı. anlatabilir miyim? Evet, muyum?
1: sonuna geldi programımızın. Onunla Kaç dakika olsun?
2: var? Ee, bir beş dakikamız var efendim. Bir iki şiir okuyacağım. O da şu, boğaz akıntısı tersine birisi kayıkla her akşam sebze taşıyormuş. Ee, yalılardan birisi de her akşam hafif çakıştırıp onu muzip ifadelerle seyrediyormuş. Adam e, bir müddet seyretmiş günlerce, sonunda bir gün gıcık tutunca kendisini... Ee, Afedersiniz ölmeyecek misin be namussuz Daha sert bir kelime söylemiş Ölmeyecek <gülüyor> misin demiş Öleceğiz öleceğiz ama sen orada ben burada demiş <gülüyor> Şimdi tarihte de Rahatça bir siyasi hayattan sonra Ortaya çıkan bilgi çok işe yaramıyor evet. Ama bu her zaman oluyor
1: yani Bu bu hatta devam ediyor yani. Bu, bu hatta, hatta
2: devam yani... ediyor Çünkü ruhu kabz olanlar Bir başka hayatın esiri olanlar var Şimdi buraya çıkacağımız Söyleyince e bana... Aslında biraz kraliçe ile ilgi, ilişkisini
1: de sormak istiyordum. Atül Aziz'in e, biliyorsunuz e, İngiltere ziyareti falan hani Avrupa seyahati çerçevesinde. E, Onlar
2: işte hep Avrupa'ya e, bir bakıma Avrupa ile dost olmak. Biz de e, bizi de takıma alın demek. Çünkü <gülüyor> o çok normal bir şey. Denge politikası ama orada ölçü tuttur tutturamıyoruz. Yani evet. bizim aslında münasebetlerde Beşeri münasebetlerde de ölçü tutturamamak gibi bir sorunumuz var. Kuyumuz var maalesef. Efendim. Şimdi e, merhum Nurettin Hoca 1950 civarında Bakırköy Hastanesine gitmiş, bir mektup kendisine bir dörtlük vermiş, beni çok çarpmıştı. Sabır ayneyi kalbe ciladır ha. Hı -hı. Yani e, çok enteresan bir şiir. Yılanın kuyruğun basma beladır ha. Hı -hı. Kobufelet türlü cefa kılsın safadır ha. Can gözü ile her dem gördüğün hüdadır ha. Tasavvufi bir şey. Ve halk zihniyetinin bir yansıması yansıması bu. Nureddin
1: Topçu'nun akıl hastanesine gittiğinde al, bir hasta al, tarafından aldı, verilen, ona verilen bir aldı, şey.
2: Evet. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bazen küçük bir dörtlük insanı çok büyük yollara saptırabilir. Mesela bana çok dokunan sadece şiir değil vecizeler var. Hı hı. Şiire ilaveten. Mesela birisi şudur. Güzel bedenler için zevk, güzel hı hı. ruhlar için ızdırap gerektir. Hı hı. Yani hayatın zevkinin sonu yok. Vedbaht olursunuz. Şeyle bitirelim o zaman. Perişan baba Tahirle o da çok enteresan. Başın bir top gelen bir kez vurur be. Hı hı. Redifi çok güzel, B, B tükürüyor. Evet. Başın bir top gelen bir kez vurur B, elim neye atsam birden kurur B. Eğer alçaklarınsa kahpe dünya, gider taher bir özgüye yer bulur B. <gülüyor> <gülüyor> Bununla bitirelim
1: efendim. Valla sahiden bilgi hazinenizden daha çok, çok başlık illaki çıkar. Ama biz sizden yine bir dahaki program, bir sonraki dönemde tekrar Ay, söz alalım. Bu defa
2: söz vermiyorum. Bu defa şahitler huzurunda. Yolculuk <gülüyor> <Ya, gülüyor> çok zor geliyor <gülüyor> ama belli olmaz. Belli
1: olmaz. Bir Bugünkü
2: nasip... psikoloji bu.
1: Evet bir nasip olur. Çok çok teşekkür Kısmet. ediyorum efendim. Sağ olun bu güzel sohbet için. E, yaprak seninle evet. finalleyelim.
0: Şimdi en son olarak Nikos ait hocam. Hicazker bir şarkı. Akşam olur güneş gider şimdi buradan. Evet.